0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Anpfiff. Heute habe ich Michaela Specht von der TSG Hoffenheim zu Gast. Mit Michaela habe ich mich über ihre Zeit in San Sebastian, die Rückkehr in die Bundesliga und die Trainersituation in Hoffenheim unterhalten. Anpfiff, der Sportpodcast. Hallo Michaela, herzlich willkommen bei Anpfiff.
1: Hallo, vielen Dank. Für die Einladung ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr gerne, Michaela. Wir sprechen am Freitagabend miteinander, mitten in einer Länderspielpause. Wo treffe ich dich gerade an?
1: Ich bin bei unserem Trainingsgelände, frisch zurück vom Training. Die Nationalspieler kamen auch gestern alle wieder zurück. Dementsprechend war heute das erste gemeinsame Training wieder.
0: Ich habe es gerade angesprochen, Länderspielpause, das letzte Bundesligaspiel, liegt mittlerweile zwölf Tage zurück. Und das nächste Pflichtspiel im Pokal steigt in vier Tagen. Wie gut tut euch diese Pause oder hättet ihr jetzt lieber weitergespielt?
1: Ah, das kann man so vielleicht nicht pauschal beantworten. Ähm, wir waren gerade sehr gut drauf. Das stimmt, sind sehr gut aus der Winterpause gekommen. Ähm, auch mit Erfolgserlebnissen. Dann wäre es vielleicht schöner, direkt weiterzuspielen. Allerdings haben wir die Zeit jetzt auch gut genutzt in unserer Kleingruppe hier. Haben äh, viel trainiert, äh, intensiv äh, an Kleinigkeiten äh, gearbeitet, auch drei Tage frei gehabt, was auch immer gut ist, so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Genau, und jetzt haben wir aber auch ausreichend Zeit noch, um uns mannschaftlich zusammen auf das Spiel gegen Bayern äh, vorzubereiten.
0: Du hast es erwähnt, ihr seid gut aus der Winterpause zurückgekommen, zwei Spiele zweimal zu null gewonnen. Für eine Innenverteidigung kann es ja eigentlich nichts Schönes ausgehen.
1: Ja, das ist in der Tat ein netter Bonus jetzt aus meiner Perspektive. Ja, nee, haben sehr viel Spaß gemacht, die beiden Spiele. Äh, Glaube ich, hat man auch von außen sehr gut anschauen können. Äh, wir kamen da so richtig in Spielfreude, muss man sagen. Sehr wenig defensiv zugelassen, sehr viele Torchancen und sehr arbeitet. Äh, ja, kann man nur sagen, haben Spaß gemacht, die beiden Spiele.
0: Du selber bist ja im Winter zurückgekommen zur TSG Hoffenheim, du bist von Real Sociedad San Sebastian zurückgewechselt und du hast in deiner alten und neuen Heimat mit Nadine Rollse auch gleich eine neue Trainerin vorgefunden. Kannst du ein bisschen erklären, was denn der größte Unterschied zwischen ihr und ihrem Vorgänger Gabo Galli ist, unter dem du auch schon gespielt hast?
1: Ähm, ja, Nadine ist ja jetzt auch nicht ganz neu für mich. Sie kam letzten Winter dazu. Ähm, dementsprechend kannte ich sie dann schon ein halbes Jahr als Co-Trainerin, ähm, muss man einfach auch sagen, sie hat da nahtlos jetzt ähm, am Platz äh, weiter an den Inhalten die übernommen, äh, da sind wir jetzt keine neue Mannschaft, äh, ich glaube fußballerisch äh, stehen wir für unseren attraktiven offensiven Fuß äh, Fußball, ähm, wollen ja aggressiv anlaufen, äh, mit Intensität auch gegen den Ball arbeiten, um den Ball schnellstmöglich wieder zu erobern. Ähm, ich glaube, da wurden einfach nur an ein paar Stellschrauben gedreht. Ähm, aber wie gesagt, äh, ist jetzt nicht alles komplett neu, äh, sondern ja, wurden schon auch viele Sachen einfach beibehalten.
0: Okay, und es war dann auch nicht so, dass du jetzt eine total verunsicherte Mannschaft vorgefunden hast, dass du gekommen bist?
1: Ja, ich glaube, also der Trainerwechsel an sich war für uns natürlich erstmal ein bisschen überraschend. Aber wir sind alle ähm, professionell genug, äh, um damit umzugehen. Ähm, es ist im Endeffekt unser Job. Wir haben das alle sehr gut angenommen. Äh, und es war ja sehr schnell auch einfach wieder Normalität. Und ich glaube, mit ein paar... Einheiten dann ähm, und auch im Trainingslager ist dann auch vielleicht eine gewisse Unsicherheit, die vielleicht durch die Hinrunde entstanden ist, ähm, mehr und mehr verschwunden. Ähm, man hat sich als Team gefunden, man hat sich dann mit dem neuen Trainerteam oder auch mit Nadine eben als Cheftrainerin ähm, gut gefunden. Und ja, ich glaube, hat man dann in den Spielen gesehen, dass da gerade doch viel zusammengepasst hat.
0: Ich will noch mal kurz auf diese Trainersituation in Hoffenheim zu sprechen kommen, weil ich es schon ein bisschen ungewöhnlich finde. Jetzt nicht unbedingt der Wechsel des Trainers, aber dass er der Nachfolger von Nadine Rolz auch schon feststellt mit Stefan Berg, der ja lange Jahre Trainer in Wolfsburg war, der wird jetzt Mitte März die Mannschaft übernehmen. Wie seht ihr denn das in der, in der Mannschaft? Wie geht ihr damit um? Das ist ja schon ein bisschen aus meiner Sicht ungewöhnlich.
1: Ja, sicherlich äh, ein bisschen ungewöhnlich, was aber einfach an der Konstellation im Verein so ein bisschen zusammenhängt, äh, da er einfach U19-Trainer seit Sommer ist. Ähm, da es auch in der Akademie jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie man alles umschmeißen kann. Und die U19 ist jetzt auch keine unwichtige Mannschaft dort. Dementsprechend wird er da die Saison zu Ende bringen, ähm, ist aber auch schon wirklich im stetigen Austausch täglich eigentlich mit Nadine war auch schon persönlich hier, ist bei jedem Spiel da. Also ist jetzt nicht so, dass er dann erst kommt und man sieht ihn das erste Mal, sondern man ist schon so ein bisschen im Austausch, werden schon einzelne Gespräche geführt. Das wird dann einfach ein fließender Übergang werden.
0: Okay. Und vor diesem Trainerwechsel dann zu Stefan Lerchen habt ihr noch einige wichtige Spiele. Darunter jetzt eben das Pokalviertelfinale gegen Bayern in vier Tagen und auch die bundesliga Bundesligapartie in Wolfsburg. Was rechnest du dir denn noch für diese Saison mit der TSG aus?
1: Ja, das Ziel ähm, war vor der Saison das gleiche, wie es jetzt ist. Ähm, wir wollen wieder auf den dritten Platz kommen, um uns für die Champions league Qualifikation zu qualifizieren. Ähm, wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist. Ähm, aber letztes Jahr war Frankfurt in der Situation, in der wir jetzt sind, mit äh, dem sechs Punkte, aktuell drei Punkte Rückstand. Aber es ist Fußball, da kann sehr viel passieren und wir können einfach nur das beeinflussen, was wir leisten. Und das sind einfach Punkte holen und ja, konstant auftreten und Frankfurt damit unter Druck setzen.
0: Den SC Freiburg darf man ja auch nicht ganz vergessen. Die sind ja euch auch auf den Fersen. Frankfurt ist drei Punkte vor, sicherlich stärker einzusetzen als Freiburg noch, vor allen Dingen auch von der von der Erfahrung, haben wir auch schon um die europäischen Plätze mitgespielt. Was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil gegenüber den zwei genannten Mannschaften? Was zeichnet euch aus?
1: Die Erfahrung, dass wir es schon einmal geschafft haben, dort einzuziehen. Gerade die Erfahrung haben wir Frankfurt voraus. Freiburg hat jetzt gerade mit neuen Bedingungen seit Sommer der neuen Trainerin einfach ein gutes Jahr auch aktuell. Allerdings sind sie dann ein bisschen in der Rolle des Verfolgers? Fühlen sie sich wohl? Mal gucken, wie sie dann am Ende damit umgehen, wenn es dann wirklich ja, heißt, oh, ihr habt noch die Chance. Das macht dann schon auch was mit den Spielerinnen. Ich glaube, hier sind wir dann dadurch jetzt ein bisschen gefestigter, weil wir es eben jetzt in beide Richtungen auch schon erlebt haben, mit ja, ganz klar dritter Platz gefestigt. Letztes Jahr den dritten Platz dann hergegeben oder hergegeben hergeschenkt, muss man fast schon sagen, äh, auf der Zielgeraden. Ja, aber wie gesagt, wir gucken auf uns. Äh, wir sind uns unserer individuellen Qualität auch bewusst. Ähm, es ist einfach nur jetzt daran, das immer wieder zu zeigen.
0: Es ist Es dann auch vielleicht eine Idee gewesen, dich deswegen wieder zurückzuholen nach Hoffenheim weil du jetzt eine sehr erfahrene Spielerin bist. Du hast ja über 100 Bundesligaspiele, dass du da vielleicht auch diese Erfahrung des Scheitern, aber auch des Gewinnens wieder mit reinbringen kannst in die Mannschaft und da für Stabilität sorgst? Oder was ist konkret deine, deine Rolle, was soll deine Aufgabe sein als in Hoffnung wieder?
1: Ja, so kann man das schon auch mit beschreiben. Ich habe hier sehr, sehr viel miterlebt, Gutes wie Schlechtes. Ich habe eine gewisse Erfahrung gesammelt, auch außerhalb des Platzes. Da hat mir jetzt mein halbjähriger Spanienaufenthalt sicherlich auch nochmal sehr gut getan, um für mich persönlich äh, weiter mich zu entwickeln. Ich ähm, habe verschiedene Sichtweisen auch in anderen Fußball mal gesehen ähm, und all das versuche ich jetzt hier einzubringen. Ähm, ich bin eine Person, die gerne vorangeht, die Verantwortung übernimmt, die ja, auf dem Platz, Coach, aber auch mal im Training, ja, eine gewisse Aggressivität ähm, mit reinbringt, Mitspieler mitreißen kann. Ähm, und ja, so ist so ein bisschen meine Rolle. Also, okay. so sehe ich mich so, das wird auch gewisserweise von mir erwartet. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch eine der Älteren, ähm, aber ich gehe da auch schon gerne voran ähm, und spreche auch mal unangenehme Themen an, was vielleicht nicht immer allen gefällt, ähm, aber halt auch teilweise nötig ist.
0: Das ist gerade vorher gesagt, du hast bei der TSG auch schon vieles erlebt, äh, positiv wie negativ. Du hast auch viele Spielerinnen kommen und gehen sehen. Ich habe jetzt mal geschaut in den letzten Jahren, Jule Brandt, Janina Leitzig, Tabea Wasmuth, Lena Latwein, Maximiliane Rahl und jetzt im kommenden Sommer Katharina Naschenweng, Chantal Hagel. Alles Spielerinnen, die zu Bayern oder zu Wolfsburg gewechselt sind. Was muss sich denn aus deiner Sicht in Hoffenheim ändern, damit solche Spielerinnen im Verein erhalten bleiben können?
1: Ja, ich glaube, das ist schwer zu beantworten, weil einfach Voraussetzungen verschieden sind in den Vereinen. Ähm, wenn man bei Bayern oder Wolfsburg ist, ist es einfach gesichert oder relativ gesichert, in der Champions League zu spielen. Und das ist einfach ein sportlicher Anreiz, der auch, da geht es auch wirklich nicht um, da verdiene ich ein bisschen mehr als äh, in Hoffenheim, sondern einfach, man hat einfach mehr sportliche Anreiz. Diese Spiele, ich meine, wir haben es selbst erlebt, es sind brutale Highlightspiele wenn du Mittwochabend ähm, gegen FC Barcelona spielst oder den FC Arsenal. Das ist einfach ein Riesenvorteil durch dieses neue Format Champions League, den die großen Vereine gegenüber allen kleineren Vereinen haben deswegen kann man das absolut nicht verübeln, dass man da den Weg zu diesen Vereinen geht, wenn er möglich ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns super schade, weil jeder von uns würde auch gerne nochmal Champions League spielen und auch auf jeden Fall mit Hoffenheim. Es ist möglich, das haben wir gezeigt. Aber wir haben auch gezeigt, als Verein und als Mannschaft, dass wir die Abgänge mehr oder weniger kurz- und mittelfristig schon ähm, kompensieren konnten. Und auch das wird im Sommer wieder der Fall sein, ähm, dass wir die beiden versuchen werden, bestmöglich zu ersetzen im Kollektiv mit Neuzugängen. Ähm, da, wie gesagt, haben wir jetzt auch leider, muss man sagen, genug Erfahrungen gesammelt in der Kompensation von Spielerinnen. Aber das will mir jetzt nicht bange, wenn ich daran denke, dass die beiden im Sommer gehen. Es ist einfach so ein bisschen das Sch Los oder das Schicksal der kleineren Vereine aufgrund, ja, auch der neuen Champions League, äh, des neuen Champions League Formats.
0: Du willst also darauf hinaus, dass die Champions League, wenn man sie dann ständig erreicht, wie Wolfsburg und Bayern, natürlich eine sportliche die Schere sportlich auseinander geht, aber wahrscheinlich auch finanziell, weil natürlich durch die TV-Gelder und durch die äh, Antrittsgelder dann auch ganz andere Möglichkeiten da gegeben sind und an Vereinen wie Bayern oder Wolfsburg, die natürlich über Jahre hinweg äh, erfolgreich sind und die TSG ist ja noch ein relativ junger Verein, auch in der Frauen-Bundesliga, dass da einfach noch ein natürlicher Vorsprung ist, den es halt sukzessive gilt aufzuholen.
1: Ja, also mal abgesehen jetzt von der Champions League geht es natürlich auch bei Bayern und Wolfsburg, da ist man einfach immer Titelfavorit, auch in der Liga und der, Champions in der im dfb Pokal. Ähm, auch das sind natürlich sportliche Anreize, wo man auch einfach realistisch sein muss. Die CSG tut sich sehr schwer, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Das kommt natürlich dazu und in der Champions League finanziell habe ich schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man da meilenweit entfernt ist, dass man da jetzt äh, deswegen wechselt. Also ich habe da keiner der genannten Spielerinnen, hat es jetzt aus monetärer Sicht gemacht. Ähm, muss man schon auch klar sagen und auch das Champions League Format mit der Verteilung der Gelder ist ja so, dass auch die Vereine der Liga jeweils profitieren. Dementsprechend ja, finanziell haben sie andere Möglichkeiten, klar, aber da ist zum Beispiel auch der FC Bayern, der halt von vornherein andere finanzielle Möglichkeiten in allen Bereichen hat. Aber wie gesagt, ähm, das ist für eigentlich keine Spielerin der Grund, ähm,
0: Okay. Ja. Du hast im Sommer die TSG auch verlassen und bist nach San Sebastian gewechselt. Wie kam es zu diesem Wechsel und war da auch der ausschlaggebende Punkt äh, der Faktor Champions League?
1: Um, nein, kann man so nicht sagen. Um, das war tatsächlich dann ein netter Bonus, in Anführungszeichen, dass sich das so ergeben hatte. Ich wollte einfach mal nach sieben Jahren Hoffenheim was Neues sehen. Ich hatte immer so ein bisschen den Traum, im Ausland Fußball zu spielen. Für mich persönlich, mich weiterzuentwickeln, was anderes zu sehen, wie gesagt. Weil ich mit Hoffenheim ja auch sehr viel erreicht habe, sportlich. Wo ich gesagt habe, okay, so viel mehr ist halt einfach auch nicht drin. Dementsprechend, was kann mir der Fußball noch bieten? Ich glaube, es gibt wenig andere Situationen, so einfach irgendwo diese Erfahrungen zu machen als mit dem Fußball. Ähm, dementsprechend habe ich da so ein bisschen ja, die Chance gesehen, ähm, habe mich dazu dann entschieden. Ähm, ja, Und wie gesagt, sehr, sehr wertvolle Erfahrungen für mich mitgenommen.
0: Okay, hattest du da auch andere Optionen oder hast du dich da bewusst, war für, im Vornherein schon klar, du möchtest nach Spanien gehen?
1: Für mich war wichtig, gewisse Punkte zu erfüllen. Und ich hatte ein, zwei Länder in Anführungszeichen ausgeschlossen. Dementsprechend habe ich in diesem Rahmen, den ich mir vorstellen konnte, einfach geguckt, wo sich eine Tür öffnet, was für mich sinnvoll ist. Genau. Und dann waren zwei, drei Angebote da und dann habe ich einfach abgewogen, wo ich mich am ehesten sehe, ähm, aber klar, gebe ich dann auch zu, äh, war natürlich die Aussicht auf nochmal Champions League Spielen äh, schon ein netter Bonus.
0: Und hat er auch den Vorteil, du musstest dir keine neuen Trikotfarben merken, nur bist du einfach mit Blau-Weiß geblieben?
1: <lacht> ja, in der Tat äh, war das auch noch äh, Schön, äh, auch wenn die Trikots anders aussehen, aber die Farben waren schon mal gleich, das stimmt.
0: Okay. Ähm, du hast in Spanien eine Handvoll Spiele gemacht und bist auch in der Champions League Quali gegen den FC Bayern zum Einsatz gekommen. Wie lautet dein sportliches Resümee?
1: Ähm, was ich schon erwähnt hatte, es war für mich super wertvoll, mal ein bisschen anderen Fußball zu sehen. Ähm, der Spanische ist schon auch anders als der Deutsche, im Sinne davon, dass es viel mehr auf individuelle Qualitäten ankommt. Man spielt mehr eins gegen eins. Man, hat, man glaubt zwar immer, so Spanien mit ihrem Tiki-Taka, das ist taktisch auf ganz gro großem Niveau. Aber das ist eher so, die individuellen Spieler, die einfach viele wie Straßenkickerinnen sind. Und sehr viel intuitiv richtig lösen, was auch mit dem Training dort zusammenhängt, wie ich es jetzt erlebt hatte dass man sehr viel auf kleine Spielformen setzt, ähm, ja, ähm, eigene Lösungen finden. Äh, es gibt mehrere Wege zum Tor, nicht nur Weg A. Fand ich super äh, interessant zu sehen. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht, sportlich. Äh, und klar, die beiden Spiele gegen den FC Bayern waren für mich nochmal ein besonderes Highlight. Für den ganzen Verein war es ein besonderes Highlight. Und ja, wie gesagt, für mich natürlich sehr speziell, noch mal so ein bisschen in der alten Heimat mit einem ausländischen Verein zu spielen, war schon besonders.
0: Kommen wir nachher gleich noch dazu. Mich würde das jetzt gerade interessieren, weil du das gesagt hast, dass ähm, es gibt nicht nur einen Weg zum, zum Tor. Und das hat sich so ein bisschen angehört, als ob man da so ein bisschen kreativer auch sein darf und vielleicht nicht so in taktische Zwänge, ähm, ja, taktische Zwänge vorherrschen. Wie ist denn das, wie äußert sich denn sowas für eine Verteidigerin? Also ich kann mir schon vorstellen, als Mittelfeldspielerin oder als Stürmerin, wenn man, wenn der Trainer jetzt sagt, ja okay, oder die Trainerin, ist mir egal, wie du das Tor schießt, du machst es oder sei mutig, geh ins Eins gegen Eins. Aber was, was kann man dann in Spanien als Innenverteidigerin mitnehmen?
1: Auch einfach sich auf sich zu konzentrieren und du musst in jeder Situation voll da sein, weil auch jede Mannschaft in Spanien eine im Mittelfeld hatte, die einfach perfekte Schnittstellenbälle in die Tiefe gespielt hat und eine sehr, sehr schnelle Spitze hatte. Ähm, dementsprechend musste man immer extrem wach sein. Und beispielsweise im Training jetzt für mich hat man sich einfach sehr viel mehr auf Defensivqualitäten in Anführungszeichen konzentriert. Dann war es wirklich mal Trainingseinheiten. Da ging es darum, einfach nur Boxverteidigung zu üben was vielleicht weniger Spaß macht, aber im Endeffekt ist es halt auch eine der Kernaufgaben des Verteidigers. Ähm, und das, da wird einfach mehr Wert drauf gelegt, ähm, um zu sagen, ja, du musst jetzt nicht jeden Ball schön klären oder flach hinten rausspielen, sondern ja, du kannst ihn auch einfach mal wegschlagen, wenn es sinnvoll ist. Ähm, und das war wie schon auch mal noch eine neue Erfahrung zu sehen. Ja, es kann nicht alles im Verbund gelöst werden. Fußball ist dann doch auch oft mal einfach nur eins gegen eins, was ja auch schon so ein bisschen jetzt in ganz Deutschland, auch bei den Männern wieder mehr gefordert wird, diese Eins-gegen-eins-Zocker wie Leroy Sané oder jetzt ein Musiala.
0: Okay, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Ähm was würdest du denken, wenn du es jetzt vergleichst? Welche Position, welchen Tabellenplatz würde San Sebastian in der Bundesliga belegen?
1: Das ist super interessant. Ähm, da war ich dann auch sehr froh, mal den Vergleich mit dem FC Bayern zu haben, ähm, um das so ein bisschen einschätzen zu können. Und ich würde sagen, sie haben jetzt leider mit relativ vielen Verletzungen seit Winter zu kämpfen, ähm, haben dadurch ein paar Probleme auch. Aber ich würde tendenziell sagen, dass sie ähnlich wie Hoffenheim stehen würden. Okay. Es waren wirklich sehr, sehr gute individuelle Spieler dabei, teilweise spanische Nationalspielerinnen, sehr viele junge U20 Weltmeisterinnen, so kamen sie dann zurück im September, ein paar ältere auch Champions League-Siegerinnen vom FC Barcelona, an der man sich so ein bisschen Mittelfeld orientiert hat. Waren schon sehr gute individuelle Spielerinnen auch dabei. Ja, also ich würde mal schätzen, es wäre tagesformabhängig, wer da jetzt gewinnt von Hoffenheim oder San Sebastian.
0: Okay, also ein guter Mix, wie es in Hoffenheim auch ist. Erfahrene Spielerin, aber auch junge, talentierte Spielerin. okay? Genau. So ein Wechsel in ein neues Land, der bringt ja nicht nur eine sportliche Herausforderung mit, sondern da, da gibt es ja auch persönliche Herausforderungen, die man meistern muss. Was war denn für dich persönlich die größte Umstellung in Spanien?
1: Die Sprache, ganz klar. Es ist einfach super schwierig dann auch für mich gewesen, irgendwie beim Mittagessen zu sitzen und am Anfang gar nichts zu verstehen. Also mit der Zeit wurde es dann klar immer besser, aber es ist auch einfach super anstrengend, wenn man die Sprache nicht versteht oder versteht anstrengen muss, sie zu verstehen. Das war tatsächlich einer der größten Herausforderungen für mich, wo ich gesagt habe, ich bin ein sehr geselliger, sozialer Mensch und man ist dann dabei, die Menschen sind alle super nett und offen und nehmen einen auch immer mit. Aber wenn man halt nicht mit den Menschen sprechen kann, fehlt mir halt schon auch irgendwie was. Und das war tatsächlich für mich eine der größten Herausforderungen.
0: Kann ich sehr gut verstehen, also dass wenn man sich da nicht so zu so 100 Prozent, du wirst wahrscheinlich auch dich vorbereitet haben, wirst wahrscheinlich Spanischkurs auch belegt haben, aber das ist halt nicht dasselbe, wie wenn man mit einem dann zu tun hat, der das halt äh, vielleicht noch in einem Dialekt spricht und auch noch ein bisschen schneller spricht, dann kann das schon schwierig sein.
1: Ja, da hatte ich tatsächlich, es gab ja, ich war im Baskenland, das ist ja nicht nur ein Dialekt, so vielleicht wie ein bisschen das Katalanisch, sondern Baskisch ist leider auch noch eine komplett eigene Sprache. Sie meinten die schwierigste Sprache, die man lernen kann. Hat es natürlich nicht einfacher gemacht, dass die Hälfte der Mannschaft teilweise untereinander noch Baskisch gesprochen hat.
0: Ich habe, als ich ähm, unser Gespräch äh, angekündigt habe, auf Instagram sehr viele Rückfragen bekommen von den Usern. Die wollten auch unter anderem wissen, ähm, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal nach Spanien wechseln würdest?
1: Gute Frage. Ich würde mich zum einen schon mal ein bisschen besser sprachlich trotz allem vorbereiten. Jetzt natürlich einfacher, weil jetzt würde ich nicht mit äh, gefühlt null Spanischkenntnissen hingehen. Aber auch ich bin umgezogen von einer WG in eine eigene Wohnung dann. Würde ich so im Nachhinein auch nicht mehr machen. Mhm. Ähm, ich würde ein bisschen aktiver noch auf gerade das Trainerteam zugehen, mehr einfordern, mehr in die Kommunikation gehen und sagen, was ich denke oder auch ja, was man in dem Moment fühlt, um da einfach so ein bisschen mehr ja Verständnis zu bekommen oder auch mal eine Einschätzung zu bekommen und nicht alles versuchen mit sich selber auszumachen.
0: Okay, ich habe mich im Vorfeld dieses Interviews mit einigen äh, Ex-Spielerinnen oder Ex-Mitspielerinnen von dir unterhalten. Ähm, unter anderem hat sich Sophie Howard bei mir gemeldet, die ja vor ähm, zwei Folgen zu Gast war. Und sie hat mir erzählt, dass du jemand bist, der ein laufender News-Ticker wäre, der immer über alles Bescheid weiß oder zumindest so tut als ob. Ähm, hätte ich gerne gewusst, wie kommt, wo kommt diese Neugierde her und hat dir die vielleicht auch oder hat die dich vielleicht auch nach Spanien ähm, gebracht?
1: sie hat mich definitiv nach Spanien gebracht, weil ich tatsächlich ein Mensch bin, der sehr gerne neue Dinge ähm, ausprobiert. Mir wird auch sehr schnell langweilig, deswegen ähm, bin ich sehr aktiv, auch in meiner Freizeit und äh, unternehme sehr viele Sachen. Ähm, ja, wie gesagt, probiere Sportarten aus, gucke mir Theater an, gehe mal ins Musical, also da sehr, sehr vieles Verschiedenes, einfach weil ich mich da sehr, für sehr viel begeistern oder interessieren kann. Ähm, ich unterhalte mich auch einfach gerne mit den Menschen. Und da sage ich halt immer, wenn man mit den Menschen redet, erfährt man halt auch Dinge. Und vielleicht ist deswegen so ein bisschen mein Ruf, dass ich sehr viel weiß, würde ich jetzt einfach nur darauf schließen, dass ich einfach ein sehr kommunikativer Mensch bin.
0: Okay. Sie hat auch sehr liebe Grüße ausgerichtet und äh, sagt, äh, du darfst sie auch jederzeit gerne in England besuchen. Ähm, aber ein Wechsel nach England, wäre das auch was für dich?
1: Erstmal liebe Grüße zurück, Sof. Ähm, ich besuche sie sehr gerne. Jetzt hat sie ja tatsächlich auch nochmal kurzfristig äh, Unterstützung aus Deutschland bekommen. Dementsprechend äh, ist mein Plan auf jeden Fall auch, sie in Leicester besuchen zu gehen, das Sommer. Ich ähm, hoffe, dass ich dann vielleicht auch bei ihr Unterkommen mal und wir mal wieder einen Kaffee trinken zusammen. Zu der anderen Frage. Ah ja, auch England ist natürlich eine super interessante Liga. Da tut sich sehr, sehr viel. Aber aktuell ist es jetzt nicht in meinem Kopf. Ich bin jetzt wieder zufrieden und glücklich, hier zu sein. Habe jetzt erstmal auch eine Auslandserfahrung mit Spanien gemacht. Ich sage niemals nie. Definitiv nicht. Aber aktuell äh, ist es jetzt kein Thema?
0: Okay, du hast es gerade angesprochen. Äh, Lester hat mittlerweile auch eine weitere Spielerin, die mit Hoffenheim ähm, Vergangenheit hat. Und äh, von Janina Leipzig kommt noch folgende Sprachnachricht. Hi, Sprech, hier ist Janina. Ich
1: hoffe, dir geht's gut und ähm, du hast viel Spaß im Podcast. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu deinen 100 Bundesliga-Spielen. Ich bin gespannt auf die nächsten 100. Und ähm, weil du dich ja auch so gut und ausgewogen ernährst, wollte
0: ich dich mal fragen, was gesünder ist. Eher drei Vierkornbrötchen oder vier Drei-Kornbrötchen. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Und bis bald. Liebe Grüße.
1: <lacht> Vielen Dank, Janina. Ähm, du weißt ja, mehr ist mehr. also bevorzuge ich vier Brötchen. Uh, und auch, ob es nochmal 100 Bundesligaspiele werden auf meine alten Tage, uh, das würde ich jetzt mal so dahin stellen.
0: auch ein bisschen Zeit hast du ja noch in deiner Fußballkarriere. Oder hast du da schon einen Plan für dich gesetzt oder eine, eine Deadline, wo du sagst, bis hier noch nicht weiter?
1: Mm, nee, ähm... Um das würde ich tatsächlich auch sehr spontan oder einfach situationsabhängig machen. Ich glaube, man kann da sich nicht so einen Zeitrahmen setzen. Ich äh, habe jetzt keinen Stress, dass ich sage, ich muss mit 30 aufhören, weil ich karrieremäßig das und das machen möchte. Ähm, kommt einfach darauf an, wie man Spaß hat, wie auch Verletzungen vielleicht kommen. Äh, ich glaube, da kann man... Wenig planen, und das habe ich auch so ein bisschen in Spanien gelernt, so ein bisschen den Moment leben und genießen und weniger, a, sich Sorgen machen und b, weniger planen, weil man kann einfach auch nicht so viel planen.
0: Das stimmt. Deine Karriere verlief aber, apropos Plan, vielleicht so ein bisschen nach dem Reißbrett. Du kommst aus der Nähe von Nürnberg, wurdest beim FC Bayern ausgebildet, hast dann in der zweiten Mannschaft gespielt. Bist aber dann ohne ein Spiel für die erste Mannschaft gemacht zu haben, dann nach Hoffenheim gewechselt. Und da hast du dann auch erst äh, in der zweiten Mannschaft deine Einsätze gekriegt. Hattest du jemals Bedenken, dass du dich da verwechselt hast, weil es nicht gleich zur Stammspielerin in der ersten Liga gereicht hat?
1: Ja, definitiv. Ähm, bin ich mit sehr großen Ambitionen damals. Auch, muss man sagen, naiv. Ich war gerade 18, als ich hierher kam. Dachte, ich komme vom FC Bayern, da kann ich ja wohl bei der TSG auf meinem äh, mitkicken. Aber äh, muss man schon auch sagen, war naiv und ich auch nicht bereit dazu. Dementsprechend war das Konzept hier, was einfach auch seit Jahren bewährt ist und auch eine Maxi Rall, eine Tabea Wasmut. Ähm, die sehr, sehr viele Spieler in der zweiten Liga gemacht haben. Wir waren damals auch in der zweiten Mannschaft super erfolgreich. Das Konzept, die dort auszubilden für die erste Mannschaft und sie langsam ranzuführen, ist definitiv richtig. Natürlich war ich damals super enttäuscht, weil ich mir am Anfang natürlich mehr Spielzeiten in der ersten Mannschaft ausgerechnet hatte. Im Nachhinein war es aber vielleicht genauso das Richtige, um auch vom Kopf her ein bisschen mir den Druck zu nehmen, um da ein, zwei Sachen, ich sag mal, gerade zu rücken, weil es seitdem ja einfach super lief.
0: Ich glaube schon, dass da auch ein Plan dann von Hoffenheim-Seite dahinter steckte, weil ich kann mir schon vorstellen, als 18 jährige dann vom FC Bayern kommt man vielleicht auch so mit diesem mir samir mir gefühl her mhm. und äh, sagt, ja, wieso soll ich jetzt hier nicht spielen? Ähm, dass das vielleicht auch ein ganz guter Einordner war. Jetzt hast du es ja auf 100 Bundesligaspiele geschafft. Was mich noch interessieren würde, wie bist du denn generell zum Fußball gekommen? Wer hat dich, wer hat dich hingebracht? Brüder, Schwester, Vater, Mutter? Wie, wie ist das passiert bei dir in der Familie?
1: Ah, das war ganz klassisch. Ich habe zwei ältere Brüder. Davon habe ich mit dem einen einfach immer mit seinen Freunden mitgekickt auf der Straße oder auch im Garten. Hatte auch, ich glaube, das ist also auch so ein bisschen Klischee, das aber einfach wahr ist. Sehr viele männliche Freunde in der Grundschule, mit denen man einfach immer Fußball gespielt hat. Freundeskreis war gleich Fußballmannschaft. Ja, dann kam ich so einfach über den, den Alltag, auch Schule, wo es einfach immer Thema war zum Fußball. War dann auch relativ einfach, weil, wie gesagt, das waren meine. Meine Freunde in der Schule, ich war akzeptiert. Ähm, unter ihnen war nie ein Thema, dass ich jetzt ein Mädchen bin. Genau, so der klassische Weg einfach über okay. erst Familie, dann Freunde zum Fußball.
0: Und wer war dein fußballerisches Vorbild als Kind?
1: Uh, äh, das habe ich aktuell nicht und hatte es auch nie. <lacht> dementsprechend würde ich da jetzt eher die Frage leer stehen lassen.
0: Aber da gibt es eine Spielerin, gerade auf deiner Position, wo du sagst, an der orientierst du dich so ein bisschen, als nicht unbedingt als Vorbild, aber wo du sagst, das ist jetzt vielleicht die beste Innenverteidigerin, die Deutschland gerade hat und ich würde gern oder die hat einen guten rechten Fuß, einen guten linken Fuß, sie hat ein gutes Aufbauspiel, hast du da vielleicht irgendwas, wo du dir was abgucken kannst oder tust?
1: Mhm. Ja, da gerade als wir letztes Jahr in der Champions League ähm, gegen den FC Barcelona mit Maria Leon oder ähm, FC Arsenal mit Leah Williamson, das waren zwei Spielerinnen. Ich mir dachte, wow, wie haben sie das jetzt gelöst? Äh, wie mutig spielen sie nach vorne? Was sehen sie für Räume? Ähm, können sie die bespielen? Wie verhalten sie sich defensiv? Das war schon, das live zu sehen, sehr beeindruckend. In Deutschland, eine Marina Hegering, wie sie zurückkam nach ihrer Verletzung, was sie auf dem Platz leistet, was sie ausstrahlt, wie sie Fußball spielt, ist schon auch sehr beeindruckend. Würde sie jetzt aber nicht als Vorbild sehen, aber ich sage schon, das sind Spielerinnen, wo man sich auf jeden Fall was abschauen kann. Mhm.
0: Dann kommt es ja dann demnächst zum direkten Duell in der Bundesliga. Dann können, dann können wir sehen, wer das bessere Ende für sich hat. Was Marina Hegering dir noch voraus hat, sie schießt ab und an noch ein Tor. Da hast du, glaube ich, noch ein bisschen nachher gedacht.
1: Ja, in der Tat äh, kam jetzt leider noch immer kein Tor in den 100 Bundesligaspielen. Ich habe im Pokal eins ähm, und in der zweiten Liga ein paar, aber das war es dann auch. Da bin ich einfach nicht vom Glück verfolgt, aber man muss auch sagen, komme selten in die Abschlusssituation, weil auch bei gegnerischen Standards, Marina darf nach vorne, ich bin leider für die Absicherung zuständig, äh, habe weniger Möglichkeiten einfach.
0: Kommt Zeit, kommt Rat, heißt ja nicht, dass es äh, nicht in den nächsten 100 Bundesligaspielen äh, vielleicht mal klingelt, äh, wenn du dann vor dem Tor stehst. Michaela, ich danke dir sehr recht herzlich für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Drück dir die Daumen für eine gute und vor allem verletzungsfreie Restsaison. Danke.
1: Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.